0: 高兴跟各位一起来敬拜神，啊，在开始分享以前，我报告两件事情。第一件事情就是我们，啊，我们教会的后面的啊宣教大楼的兴建非常的顺利。现在叫地这一口好像太大声了一点，会不会？就是那个地下三层，我们都已经非常稳固了，然后那个连续壁也已经非常好了，建造好了。所以在座弟兄姐妹，如果你要愿意为我们教会建堂，不管钱的多少，啊，一百块也没有关系，好、哦，那你可以为这个教会的需要来奉献，啊，感谢神，让我们到今天为止，我们整个教会的奉献已经到了，啊，八千七百七十万元了，哈、哦，我们用热烈的掌声感谢神，供应我们很充足，很充足，请我们持续为这个的需要来奉献。啊，第二件事情，我们要感谢我们贵刚刚的那个儿童师班，我们来感谢神啊。所以，如果在座你有孩子，你有孩子来参加二场礼拜，可以到旁边的教育馆，可以把孩子到那个地方去。那他们现在都有新词传道会来那个地方做啊音乐的教导、唱诗歌，很棒，很棒好，请、啊、我们继续的鼓励他们。啊，在前两个礼拜，啊，我有特别来分享。喜乐这个主题，那第一次我分享的时候提醒了各位，耶稣基督非常关心我们的喜乐，主要在旧约也好，在新约也好，你可以看到很多的教导都在教导喜乐，教导不要忧愁，要胜过忧愁，不要害怕，都在教导我们要有喜乐，尤其神的儿女要有喜乐啊！那这是第一周我提醒各位，同时也提醒了各位。亲爱的弟兄姐 妹， 喜乐不是天生 的， 喜乐是操练来 的， 喜乐不会自然来 的， 喜乐是你越操 练， 就像人的肌肉越操 练， 它就越坚强越刚强。所以我们跟左边跟右边的跟他讲好 吗？ 说愿你有喜乐的生 命， 然后再跟他 说， 你要越操练才会越喜乐。所以喜乐是操练来的。喜乐真的是操练来的，你不要，你不可能坐在那个地方就会有喜乐，喜乐是操练来的。然后在第二周，就是上个礼拜，我也提醒了各位，喜乐是一种选择，你可以在任何的环境当中做一种选择，这个选择是在你的身上，所以你做好了喜往喜乐方向的选择的时候，你就会开始的不一样。喜乐是选择来的，你可以一直做选择，一直做选择。那今天我要分享的是。喜乐的第三讲就是要与撒旦征战，要与撒旦征战。亲爱的弟兄姐妹们，在前几周我们都看到了香港的情形，我相信香港人从来没有想到有一天，他们必须要走上街头去争取他们的自由跟民主，而且是好几百万人。这一百万、这两百万的人，他们一定从来没有想过这件事情。他们一定想说，我们的生活应该都是非常稳定，也不会受到威胁，也不会有什么改变。我相信他们从来没有想过有这样子的一天。可是就是因为法令的更改，让几百万人的就愤怒的就开始走上了街头。这件事情让我想到了，就让我们想到我们在台湾自由的民主很久了，所以我们都以为说我们可以长久下去。亲爱的弟兄姐 妹， 我们今天可以享受自由跟民 主， 是以前的人奋斗来的。可是我们已经有二十几年都非常的平顺的环境当 中， 很多人可能出生就在一个自由的环 境， 所以你会把自由当做是很自然的。可是香港的事情让我们提醒的就 是， 它不一定会长久的存在。它不是长久 的， 如果没有人去维 持， 没有人去守 护， 很可能会消失掉。喜乐也是一样，喜乐也是一样，喜乐不是会长久的，喜乐不会一直长久的，因为喜乐也会像香港的民主一样，会受到威胁的，喜乐也会被威胁，而且常常被威胁。所以我们常常有一句话，你听过吗？人生不如意，然后什么？十之八九。那另外一句话说什么？很快乐，很快乐的时候，悲哀就来了。这个叫做什么？乐极生悲。都在提醒了我们，都在提醒了我们，这个喜乐，喜乐不一定会长久，它会受到威胁，它会被侵犯。所以，如果你没有为它征战呢，它大概就会不见了。啊，在一次喝酒席的当中，有一个爸爸就带着孩子，然后去吃酒席，那这个孩子就爸爸说：“爸，为什么每次吃酒席的时候，大家都要选好日子，拢爱看日记，而且拢爱看喝几记？”爸爸就跟他说。笨孩子啊，龙英啊，你不知道啊，因为結,结完婚之后就没有好日子了，所以在结婚那一天一定要选好日子啊。那他就问爸爸说：“爸爸，为什么我们每次去酒席的时候都一定会有龙虾这一套菜？”他说：“龙英啊，你不知道，结完結婚之后，你就要装龙又要装什么，装虾，所以都提醒了我们，一定都有龙虾。所以你的结完婚之后。”好日子就没有了，所以晒干囊拢爱跨几季跟喝几季啊。这在提醒了我们，好日子不一定会长久的下来，不一定会长久下来。我们看今天的圣经节，今天的圣经节是在记载旧约的一段的祭祀，这段的祭祀是是在以色列人他们出了埃及，他们原来在埃及是整个民族在埃及都在那个地方当奴隶，然后上帝兴起的一个人叫做摩西，摩西带领他们到了旷野。离开了为奴之地，然后到了旷野，带领他们呢出埃及。上个礼拜我也提到这件事情。本来照理说，一个被奴隶了好几百年的民族，当他们脱离了奴隶，照理说应该是非常的喜乐，非常棒的。可是今天圣经告诉我们，当这一群人他们离开了离开了埃及为奴之地之后，就开始犯罪了，就开始犯罪了。今天圣经上呢告诉我们说。这段圣经解说一开始说，说我们的祖宗都从云下，都从海中经过，然后他们也吃了零食，零零粮的零不是一般吃的零食，那个零粮，意思是说这些人过了红海，然后这些人在上帝在，因为那个时候在旷野非常的热，所以上帝在他们上面有那个云柱保护他们，他们经过那个红海，然后有有那个云柱，然后他们在旷野有那个玛纳可以吃。这就好像基督徒，好像基督徒过了红海，他的保罗把他比喻说，就好像他们受了洗一样的，好像受洗过海，好像受洗一样，跟我们一样。然后呢，在上面有云层在保护他们，然后他们吃的那个玛纳临粮的食物，好像我们在守圣餐一样。可是当他们经过了这一些。保罗用哥林多前书在提醒他们说，他们这些人才信了神、接受了神，而且受了洗之后，他们就开始犯罪了。在圣经上，在今天我们所告诉我们，他们犯了什么罪？第一个，如果你看圣经在第六节说，他说贪恋恶事，那第七节告诉我们说，他们拜偶像。贪恋恶事的贪恋是什么？就是你不应该得的事以外，你还想得到，这个叫贪恋。那。拜偶像就是很简单，我想你都知道，就是拜耶和华以外的那些磕出来的神明。然后你也看到，不止这个样子，圣经要告诉他们说，他们行奸淫。本来他们得到了自由，就把自由当作放纵的机会，把他们得到了自由变成去放纵。所以在第八节提到不要行奸淫。那接下来呢？第九节他们又试探了主。然后第十节他们说。发怨言，以色列人本来是一个很很高兴从那个很大的捆绑当中得着了释放，应该是非常快乐的。可是，可是乐极生悲，很快乐之后，他们就开始做了上帝看为不喜悦的事情，悲剧就开始发生了。种种的一切，他们就被上帝开始所处罚，上帝就为了他们不断的不断的刑罚他们。亲爱的弟兄姐妹。有一本书是一个很有名的牧师所写的，叫做 Joel s m a l l 他写了一本书，非常好的一本书，叫做《心思的战场》。很多上门徒课程呢都有读到这本书。这本书他就说，其实你的心思就是一个战场，你的心思是一个战场。你原来很喜乐的时候，你要记住，撒旦会把你夺去的，会夺去的。保罗也同样的看法，他在哥林多后书十章四到五节。我念给你听，他说：“我们征战的兵器不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦主人认识神的那些至高之事，一概攻破了，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”这段圣经节在告诉我们说，我们的我们现在在这個世上要征战的。不是你看得见的肉体 的， 你要征战的是你的心 思， 你的心 思， 你的心思。那你的心思就是一个战 场， 那那个战 场， 你的心思是一个坚固的营 垒， 你的心里面有一个很坚固的营 垒， 那个地方是攻不破的。那那个地方你要跟他征 战， 因为在那个地 方， 在那个坚固营垒的地 方， 就是撒旦把你建造起来的。他用欺骗的手法，在你的心中建造了一个堡垒，功不可破。这个堡垒就是你心中有一个很坚固的意念，而这个想法、这个意念就捆绑了你。我再说一次哦、喔，什么叫做坚固的堡垒？就是撒旦在我们的心中用欺骗的方式。这个世界有一个掌权的，叫做撒旦、魔鬼，我们也叫做魔鬼。他用欺骗的方式在你的里面建造了一个城堡，这个城堡让我们产生特定的思想，这个思想成为了我们生命的捆绑。谁建造的？撒旦建造了，在哪里？你的心里。然后呢？功不可破，而且是用欺骗的方法在你的心里功不可破。而这个想法让你的人生被捆绑起来了。我讲一个例 子， 你就完全可以清楚了。你一定可以清楚这个什么叫做坚固的营垒。我家里 面， 我的父亲跟我的母亲跟我的妈妈常常吵架。在我小学三年级、四年级、四年级的时 候， 他们就吵到一直吵到一直吵 架， 三天一小 吵， 五天一大吵。然后 呢？ 所以呢，我从很年轻的时候我就知道一件事，我心里就有一个想法。这个想法不知不觉当中，我每次看到我父母亲吵架的时候，不知不觉当中，在我心里面就有一个想法，那就是婚姻一定都会吵架。各位弟兄姐妹，阿妹吗？啊，还好你们没有阿妹，这个不用阿妹。所以我就想说，家庭，我将来组成的家庭也一定会吵架。然后接下接下来，我看到我爸爸妈常常吵架，我就非常不喜欢他们，所以我就当时我就想，如果有一天我结婚了，万一我结婚了不幸我结婚那我就一定不要有小孩。所以我的脑海里面早就有一个印象，就是我的心里面已经有一个坚固的营垒，这个营垒就是从我父母亲的婚姻的当中，我心里就想说，婚姻一定会吵架，一定会不幸福，而且我将来我的人生也会不幸福，我的家庭也会不幸福。所以，亲爱的弟兄姐妹，你知道后来我那个时候就只想交，我只想要交朋友，交女朋友，我不想结婚，完全不想结婚。所以我跟牧师呢，一共交往了八年，八年抗战，很久才好了。但是所有的人都觉得说啊，当了牧师就一定要结婚，然后所有的人都逼我的父母亲也觉得要结婚，他的爸爸妈妈也觉得交往那么久要结婚，那我们要到棚屋去墓位，所以最后决定终于要结婚了。哎，结婚的那一天。在走红地毯的时候，走到面前，亲爱的弟兄姐妹，结婚的时候牧师都会问什么？你愿不愿意什么？你愿不会终身的爱他，然后娶他，与他在一起，温柔的对他呢，看重他？这个就是誓约。将来有一天你们要结婚，牧师也会这样问你同样的问题。弟兄姐妹们，你猜，当我站已经站在红地毯前面。那前面就是十字架，然后牧师问我这个问题的时候，你猜我说 yes or no？ Yes, I do 还是 No, I don't？ 你猜猜看，你猜猜看。你知道在那个当下，在那个当下，你猜我说是的，还是我猜我会说不是？当我所有的盘旋在我的脑海当中。都是认为我的婚姻一定不会幸福，我就不想要孩子的时候，你在那个当下，你想我说得出是吗？说得出来吗？所以我当下就给他说是。我是那么多人，你还敢说不是吗？我没有那个勇气。但是我可以现在可以诚实的告诉你，我心里面是百般的不愿意，我只想谈恋爱，并不想成这个家。所以这是一个坚固的营垒，它就营捆绑了你的人生。我其实是婚后、啊、开始有小孩子的时候，我觉得从我我以为我不会爱孩子，可是生了孩子的时候，哎、欸，我对他那个父爱出来了。然后我发觉到说，然后跟牧师娘在生活生活在一起的时候。你到现在我觉得我非常的幸福，所以我常常想到这件事情，就是那个坚固的银链会一直捆绑我们。今天在告诉我们说，为什么它是一个属灵的征战？你要跟撒旦征战，就是你要跟你在你心中有一个固着的思想，而这个思想让你觉得你的人生根本不可能幸福快乐的。你觉得你的人生就是受咒诅的。还有，你人生如果经历到很大的重大的变故之后，你就想着我的人生大概就是这样子的。我不可能恢复起来的，我不可能成功的，我不可能幸福的，我跟我的孩子不可能变好的。亲爱的弟兄姐妹，如果你今天在听牧师讲到你有这样子捆绑的事啊，那就是坚固的营垒，你必须与他征战，因为撒旦在那个坚固营垒的时候，就限制了你的人生。我们跟左边、右边的跟他这样讲好不好？说你要征战得胜哦，然后再跟他讲，他说你一定可以得胜的。当你在征战的当中，最担心的、最要小心的，就是不要陷入自怜。要担心，不要陷入自怜。你遇到了问题的时候，我们人都会心情不好，都会苦恼，这是正常的。可是你在征战的当中，如果你陷入自怜的时候，是很大的危机。我最近看了一本书，叫做《胜过忧郁》。里面有一个基督徒的医生，他自己从忧郁走出来之后，他这样讲，他说：“你遇到了问题，其实你还不会忧郁。你遇到了问题不一定会忧郁。如果你会反击，如果你遇到问题你会反击，如果你遇到了不好的上司你会反击，那你不会忧郁。如果你遇到了不好的伴侣，你会跟他骂回去，那你不会忧郁。这样了解吗？可是如果你开始在那个过程当中，如果你会反击的时候，你不会忧郁，但是你旁边的人会忧郁而已。”你如果会反击，你不会忧郁。我上我好几个礼拜前讲一个故事，一个很好笑的事情，就是有个先生跟太太吵架，吵架的时候太太就到浴室里面去洗马桶，就洗洗洗，一直洗一直洗一直洗，洗完之后出来气就消了。然后呢，又生气的时候，太太又到又到那个厕所里面洗马桶，一直洗洗洗洗洗洗,洗，洗完的时候哎、欸、又出来了。先生就觉得很奇怪，为什么每次生气的时候你都跑到厕所去？他说我就去洗马桶。洗马桶也能够消气，哎、欸，这个方法很好、啊，那你就长期洗马桶啊，太好了。<笑>那今天这个太太就说：“太太说，我当然会消气啊。」因为在洗的时候我都用你的牙刷。<笑>你如果会反击，你不会忧郁的。但是这个基督徒的医师告诉我们，你如果不会反击，不会反击的时候，你开始觉得自怜自怜，就是觉得自己很可怜，那个是忧郁的来源。他说，忧郁症的人都是自怜。”所以你不要陷入自怜，然后我给他一个定义，什么叫做自怜？就是一个问题或事件发生的时候，产生了，你注意听哦，这个太重要了哈、哦，产生了我不应该承受，我是受害者，我需要别人安慰的不快乐的感觉。我再说一遍，当你遇到问题或事件的时候，你产生了。我不应该承受，我是受害者，我需要别人安慰的不快乐的感觉，这个叫做自怜。这样子的人常常会说：“为什么是我？我为什么这么可怜？为什么只有我？为什么大家都要找我的麻烦？为什么主管都要找我的麻烦？全部都是什么？我我我我我,我。”你就开始陷入了自怜，所以你产生了一个不舒服的感觉，再加上自怜，就等于忧郁。忧郁症是这样来的。你没有自怜的话，不会忧郁症。亲爱的弟兄姐妹，若是你常常你在好好的想一想你自己，常常说的话，你会不会常常说：为什么是我？我最可怜。为什么大家都冲着我？老板为什么都专门对付我？为什么不找别人都找我的麻烦？我的同事为什么光找我的麻烦？有这样情形的，请举手。我不知道你不敢举手，可是你要提醒你自己要小心了，因为这个就是陷入忧郁的来源。我常看很多的社青的人就是这样。有一个博士生，他结了婚之后，然后他就开始怪罪他的太太：要不是我结了这个婚，要不是我太太，我今天早就拿到博士学位了。都是我太太，都是我的家庭，要不是他，我不会这样的。就又陷入自怜了，跟左边右边的说不要再自怜了,了，然后再跟他讲自怜菠萝音，然后你来看看，我刚刚。我们再回到再回到刚刚在以色列人他们的故事的当中，以色列人在摩西是他们伟大的英雄，把他们从奴隶当中解放出来、拯救出来的时候，然后到了旷野当中，到了旷野当中，你知道吗？当以色列人他们在旷野当中，照圣经上在民数记的记载，他们一到旷野遇到问题的时候，他们就开始自连起来。你看看圣经这样记载说，他们中间的闲杂人就起了贪欲的心，以色列人就开始哭了哦。他们哭什么事情呢？他们说，谁给我们肉吃？我们记得我们在埃及的时候，不用花钱就鱼可以吃了。而且在埃及呢，有黄瓜，有西瓜，有韭菜，有葱，有蒜。你看，连葱跟蒜都要算在内，都要算在内。然后呢，现在我们心血枯竭了，除了麻辣以外，我们没有什么好东西可以吃。就开始所有的一切都开始自责、怪起来怪起来可自怜自己了。当他们开始自怜的时候，接下来换谁？你知道吗？换摩西。这个伟大的上帝的仆人带领了那么多人出了旷野的摩西，在那个时候也开始自怜起来了。摩西怎么自怜？圣经这样说：摩西听见百姓在各家的帐篷门口哭嚎的时候，耶和华的怒气大发作，摩西就不喜悦。摩西对耶和摩西对耶和华，他就对上帝说了：“你为什么要苦待你的仆人？”为什么我不能够在你的面前得到你的祝福蒙恩？你干嘛把这些讨厌的百姓加给我管理啊？你干嘛把这个重任加给我啊？然后呢？而且你还告诉我说，你要对待他像是亲生的父亲，在如在那个喂孩子奶一样的要爱他们。上帝啊，既然俺是我生啊，你干嘛叫我这样对待他们？而且还要一直爱他们，像父亲爱孩子一样，爱到什么？爱到我们进入到他们祖先的那一块应许之地为止。上帝啊，你看摩西最后说什么话呢？你摩西最后说说什么话呢？上帝啊，你杀了我吧！你看，连这么有信心的摩西，被上帝所呼召的埃及王子，都因为百姓的。哀嚎就陷入同样的情况了，所以自怜是很可怕的敌人。如果你有是，你如果你是这样子的人，请你一定要改变，你一定要改变，你一定要改变。然后圣经上，你如何去胜过撒旦，在你里面的坚固的引雷，给你三个建议：，一定要相信这是一个属灵的征战，这是一个属灵的征战。你要征战的对象就是撒旦，就是撒旦。但是呢，你要用坚固的信心去抵挡他，上帝会帮助你的。上帝当你有信心的时候，上帝就跟着你一起征战。我们来看今天的京剧，你拿开你的周报，在周报里面有一天我们今天要读的京剧，我们一起来读一次这个好吗？我们一起来读，我们一起来读，以北琴，你们所遇见的试探，无非是人所能够受的，上帝是信实的。并不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。在这个地方，至少再讲几件事情。第一件事，你所遇见的问题跟困难，是上帝所容许的，上帝所过滤的，是经过上帝容许才临到你的身上的。你一定要相信这件事情，你一定要相信你现在遇到，即使觉得最难过的事情，都是上帝容许他通过。这是第一个很关键 的， 都是上帝过滤过 的， 上帝容许过后才临到你身上的。第二 个， 这边告诉我们 说， 上帝是信实 的， 上帝一定会出手帮助你 的， 他一定会出手帮助你的。那第三 个， 他说这个是你可以受得了 的， 这绝对是你可以受得了的。所以这个属灵的征战是你可以受得 了， 你可以用坚固的信心去抵挡他。我曾经跟一个社青聊天。在跟他聊天的时候很有趣，这个社青他当然给我诉苦，说他遇到了工作工时很长，没有办法好好睡觉，常常被打断，然后工作又很忙，他完全没有他没有时间能够交女朋友，他没有时间休息，他没有时间睡觉，他真的是忙坏了。哇，就很多，我想这是很多人都遇到的许许多困难的事情。那我当然是同理心，我也很同情他，我就跟他说，没有错，如果我是你，我也一定觉得受不了，我也很难受。我也很多的抱怨，我一定会很多的抱怨。如果像一般的人遇到了你的问题，我相信他们也会有很多很多的抱怨。我相信他们有很多的难处，他们也想要，你也可以选择离开，你也可以选择这个工作。但是我就跟他说，但是你不可以抱怨。他就跟我说，牧师，你既然都知道这样子是很难的。所有正常人的人遇到这件事情，都一定会抱怨，一定会抱怨，一定会心情不好，一定会忧愁。所以牧师，你的意思是说，正常人都会这样？所以你是要叫我变成不正常的人吗？正常人都是这样的话，那牧师，你要叫我变成不正常的人吗？又不可以抱怨吗？感谢神，当下圣灵感动我，也就是我今天要告诉你们。也就是我，如果你有这样的想法的，就是我现在要告诉你的，没有错，你要当不正常的人，没有错，所有正常的人遇到同样的情形都会抱怨，可是你要当不正常的人，你要当不正常的人，你不可以抱怨，没有认识神的人可以抱怨。可是你是认识神的儿女，你就不可以抱怨。为什么？很简单，因为你报了怨的时候，你抱怨的时候，神的祝福就停止了。多严重！第二个，照这一节圣经所说的，你开始抱怨了，你就没有出路了。这就是我告诉你说，你为什么要成为一个不正常的基督徒，不是正常的基督徒，不正常的人。阿门吗？你好像不太相信我说的话，真的。你一直抱怨的时候就没有出路了，而且你在一直抱怨的时候，不止没有出路，完全阻绝了你在所有的祷告，完全的阻隔了神要带领你的出路。但是很奇妙，当你开始不抱怨的时候，禁止抱怨的时候，路就来了。容不容易？容易吗？不容易。所以你要当个不正常的基督徒，你当个不正常基督徒，你就成一个不容易的基督徒，那才叫做正常的基督徒。这才叫做正常的基督徒。我很深刻的体会到这一点。当我开始操练，对任何事情都不再抱怨的时候，那要做什么？今天我所读的圣经里的另外一处，在菲利比书告诉我们。很清楚的告诉我们，他告诉我们说，你要靠主常常喜乐，而且呢，你不要挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人的意外平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。我们一起来读好吗？谢谢，我们一起来读一北琴，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告。祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。上帝所示，出人意外的平安，必在耶稣里保守你们的心怀意念。你看，当你不抱怨的时候，接着祷告祈求，然后到最后感谢上帝，就让你们得着了意外的平安。这是第一个我提醒你的，在属灵的征战，用祷告坚固的信心去抵挡你那个错误的思想。去抵挡他，用祷告去胜过他，祷告到，祈求到，你会感谢。你知道这是上帝所容许的，你就会感谢了。这个时候你就胜过了，你就胜过了撒旦了。阿门吗？我们跟左右的说，你要做属灵的征战，你一定会得胜。第二个，我给你的建议就是，有时候你必须勉强自己为所经过的事情来感谢。为自己所经过的事情来感 谢， 为自己所经过的事情来感谢。我们在父母小组有一个很好的讨 论， 这个讨论我觉得太有价值了。那就是有一 对， 啊， 有一个弟兄他就提出来 说， 他很多的担心。那我就觉 得， 哦， 你担心什 么？ 因为他有贷 款， 啊， 然后 呢， 那那他准备要结婚 了， 但是 呢， 他会担心他钱不 够， 好， 因为他讲了好几 次， 有时候我也不太如何去回答。我也知道可能在座很多的社亲都有同样的问题，但是那一天在分享的时候，另外一个弟兄，这个弟兄结婚也二十几年了，我觉得他的分分享超超级好的，他就跟他说：“我们以前结婚的时候，我们也有买了房子，我们也负债，我们要每要付房贷，然后我们有生了一个孩子，所以我们要两两个大人，还有一个小孩子。”但是每一天，我们把这些房贷啊、生活啊什么扣掉之后，我们发现到说，我们交这个交那个，他说我们大概只剩下几千块钱，八千块钱，两大一小要生活。他说，你可以想想看，我们很拮据的情况下，然后这一对说，那一对这对年长的夫妻，年长的夫妻就突然这样说，奇怪，可是那个时候我们一点都不忧愁。哎，这两对的对话超有意思的。那一对五十岁左右的就说：“可是我们一点都不忧愁。”我在想说奇怪，大家的条件都一样，为什么这一对会忧愁，那一对不忧愁？而且那个他说我们是在结婚二十几年前了，我们一点都不忧愁、啊、这个很多的忧愁。那我就想到，哎、欸，现在现在很多社青不敢结婚，因为他觉得什么没有钱，对不对？所以不敢结婚。我说不对啊。我以前结婚的时候，我们也没有钱。那对夫妻说：“我们也没有钱，我们有欠债。”我们说：“可是我们却一点都不忧愁，因为我们知道我们已经有个固定的工作。而、啊、工作，我们只要好好的在一起，夫妻同心，然后什么，乌头嘛变作啥，黄金嘛，听有夫妻同心，泥土也变黄金。”他说：“只要我们省吃俭用，我们好好的赚钱。”稳定的生活，我们就会慢慢的把债还掉，然后我们生活就会起来了。所以他们一点都不发现，弟兄姐妹，你看这两种说法，差别在哪里？差别在哪里？我今天要特别要鼓励我们社区，一定要结婚了。没有钱，只要有稳定的工作，你有稳定，他有稳定的工作，就要去结婚，这样懂吗？不然教会都不会增长。就勇敢的去结婚，如果他的。你跟你所爱的人都有稳定的工作，那就去结吧。不要害怕，也不要担心，因为我他也讲我通了。请问这两种观点差别在哪里？为什么一这一对同样的条件下，这一对很有信心，那一对没有信心？我觉得这个年轻人所讲的是很多我们这个社青正在面对的同样的问题。为什么？因为。你如果一直看我不够，我不够，我不够，永远不会快乐。可是如果另外一个角度，你说啊，我已经做到了，我已经做到了，我已经做到，你就每一次都会有喜乐。可是你为了这个目标，你常常从这边看，我还没有到这里，我还没有做到，还没有做到，你就永远不快乐。一样同样的目标，我从我这边开始看，我已经做到，我已经做到，做到，做到，做到，做到。啊，这个从这边从上面看下来，永远那么做不到，做不到，做不到，做不到。就是一个角度的转换，你就可以感谢神了。看到你已经拥有的部分，为这个来感谢神，为这个来感恩，那个就是找到一个新的角度。最后我要提醒的，你要跟所有的弟兄姐妹一起征战。我一定要鼓励你参加教会的小组。你靠自己没有办法征战，如果你没有办法胜过，你一定要参加教会的小组。曾经有个研究，他们在研究的当中，他们在研究的当中。有三组基督教基督徒得到忧郁症的，然后有三组人，他们把它分成三组。第一组的人呢，就是有一个受过心理咨商的人，给他们做团体的咨商，这是第一组人。第二组的人呢，就是让一个属灵的长辈教导他如何祷告。第三组的人呢，就让他回去自己祷告。过了一段时间，几周过来之后，很明显的看到这三组有所不同。第一，有那个心理智商的人呢，有百分之五十八的人，一半多一点的人有很大的进步。另外一组呢，有人教导他如何祷告的，有属灵长辈教导他如何祷告的，高达百分之七十五，很大的进步。而那个常常自己说我自己会祷告的人，没有一个得到，没有一个得到健康，弟兄姐妹。这个实验告诉我们一个很要紧的，不是祷告就有效。唔是几多都好，若是你所有的祷告都重复的，同样在自怜，而没有一个方向，你再怎么祷告，不会有果效。这就是为什么你需要跟人连接，参与在团体，参与到小组，好的属灵的长辈告诉你祷告的方向，在祷告当中，你要有一个信心的行为出来，你就往前跨了一步。这句话我绝对可以跟你保证，所以你不要老是想要靠自己，如果你自己可以走出来，你早就走出来了，不是吗？你要靠人家来帮助你，即使信仰、祷告这件事情，都需要人家帮助你。我们同心来祷告。